0: Ihr seid, ja, ihr seid ja alle wahnsinnig geworden. Wir machen Gedicht-Highlight der Woche, habe ich gesagt. Das G-High statt des Kommentar-Highlights der Woche. Das kom high Und ihr schreibt Gedichte, Gedichte, Gedichte überall. Auf Patreon habt ihr das gemacht. Smackdown, Raw, bei Money in the Bank sogar. Der Malte hat gerappt. Ich glaube, es war ein Rap. Vielleicht war es auch nur ein Gedicht. Ich weiß nicht, wo der Unterschied ist. Das reicht nicht für ein Kommentar-Highlight der Woche. Das kann nicht reichen. Wir müssen ein Kommentar-Highlight des Jahres machen. Ein Gedicht-Highlight des Jahres, sollte ich eigentlich sagen. Ich mache einen Nachschlag. Ein Nachschlag-Spezial. Ich war ewig lange nicht mehr im Nachschlag unterwegs. Ja, Für unsere Patrons. Ich lese alles vor. Ich lese die Gedichte vor. Ich mache eine Gedichtanalyse. Entweder mit dem da, der sich schon richtig drauf freut. Oder vielleicht mache ich es auch mit dem PR morgen. Weil ich mache ja mit morgen, Morgen Pair äh, NXT. Vielleicht da. Vielleicht hat der da Bock drauf. Der macht ja auch immer so Rap-Reviews oder so. Keine Ahnung. Und deswegen für heute. Kommentar-Highlight der Woche kann heute nur an den Algorithmus für sich gehen. Es geht nicht anders. Jedes Mal ist die da in jeder Review, selbst bei, bei Tobi, bei TJT, überall. Wir können den letzten Dreck machen. Überall haben wir den Pfirsich zu sehen. Das ist toll, das freut den Algorithmus, das freut mich. Das ist das Kommentar-Highlight auch des Jahres, vielleicht des Jahrzehnts. Ist egal. Jetzt sind wir bei Raw. Wir haben für euch Raw geschaut, damit ihr es nicht müsst. Das Geld auf der Bank ist verteilt, die Forbidden Door ist zu und wir haben abgeblatt ein guts, wie wir nur konnten. Zeit also, einfach weiterzumachen. Und wenn Montag ist, tun wir mal so, als wäre gar nichts passiert und machen einfach mal weiter mit Mandel Night Raw. Weil es geht immer weiter im Wrestling, immer weiter, immer weiter. Und weil ich mich inzwischen an ihn gewöhnt habe, ja, und ich den AEW-Fanboy zu meinem WWE-Fanboy eh schon dabei habe, begrüße ich jetzt und hier und sofort den Mann, für den ein
1: Hotdog von der Katze kommt. Ich begrüße den Herrn Filter mit O.E. Das habe ich nicht verstanden. Ein wunderschön. Was auch immer, mein Lieber, mir fällt gerade auf, ja, wer die Videoreview sieht auf YouTube, ja, der sieht, dass ich heute im blauen T-Shirt, hier sitze. du im roten, das, äh, kann ja, das kann kein Zufall sein. Das kann kein Zufall sein. Wir sind natürlich wieder bei der B-Show heute. Nein, im Ernst, es äh, ist natürlich eine Show äh, gewesen. Ne? Feiertag in Amerika. 4. Juli. Ja. Ne? Äh, da, da wissen wir, das ist normalerweise immer anders bei WWE oder das war auch dieses Jahr nicht anders, dass man irgendwas mit USA macht und vor allen Dingen, äh, dass man vielleicht die Sache auch nicht ganz so ernst nimmt. Und vielleicht eine Show einschiebt, die jetzt nicht die bahnbrechende Entwicklung hat. Aber dafür habe ich es ganz unterhaltsam gefunden. Das nehme ich schon mal vorweg. Was genau, schauen wir gleich mal. Gab aber natürlich auch wieder Grund zu meckern. Also, das, das ist oh, ja ganz klar. Ich habe meine Folge von Judgment Day richtig. zum Beispiel gesehen. Ja, der Dominik ja. war wieder da. Der Wirmer Hahn war da, aber der nicht, nicht in der Halle. Nee, aber in der Handtrau-Position. Das war wichtig. Aber äh, schreibt ihr gerne mal rein, wie ihr diese Folge, diese Übergangsfolge, so kann man es glaube ich jetzt schon titulieren, ähm, empfunden habt. In die Kommentare bei YouTube. Natürlich auch bei Patreon. Da könnt ihr uns unterstützen. Das mache ich jetzt gleich mal vorweg. Mache ich gleich mal mal ja. Da kannst du auch einen Daumen hoch. Da da Daumen,
0: Daumen oben, Kommentare, Gedichtheiler geh weg, geh high und so. Also das ist. Geh Ge weg. Ja. Ge also, wenn ihr jetzt noch Gedichte macht, das kommt in den Nachschlag rein. Alles, was jetzt bei Raw ist, kommt in diesen Nachschlag, wow. kommt. Keine Ahnung, das ist auch mit keinem abgesprochen, aber ich mache das einfach. Ich, wenn ich das mache, dann mache ich das. Und was wir jetzt machen, Herr Flöter, wir reden über das Tippspiel. Ja. Money in the Bank. Wir hatten wieder ganz, ganz groß, mhm. ganz, ganz groß aufgefahren. Ich habe fünf Punkte. Ja.
1: Und du? Ich habe sieben und bin damit. Einer der drei Spieltags geworden, mein Lieber. Ich mach ei, mir ei, mal das ei, ei, auf hier. Ich mache mir das mal auf. Wir müssen haben jetzt wir mehr, nämlich haben wir mehr als Ja, das auf jeden Fall. Ja. Wobei bin ich mir nicht so sicher, weil. Warte mal, das mal überlegen. Müsste ich jetzt nachschauen. Ich sage einfach ja, ja, weil ja. ich natürlich mal so also, radios getippt habe. Hab, ja. Also
0: fünf ist auch besser als vier. Du hattest ja sogar manchmal einen, hast du nur gehabt. Also ich bin auch Ja, aber das war letztes Jahr. Stolz.
1: Das war letztes Jahr. Ich bin ja, schon ja. ganz stolz, ich bin das zweite ja. Mal in Folge nach. Ey, Davio, das war eine gute, gute letzte zwei Wochen für mich, tippspielmäßig. Ja, Gesamtplatz drei gerade. Aber wir brauchen jetzt natürlich noch einen Sieger, mein Lieber. Wir haben jetzt drei gehabt richtig. mit sieben Punkten. Ich bin einer davon, der Julian, ja? Und die Julia, die hatten auch sieben. Und äh, ja, ich ist der der Julian, Julian, der der letztes Jahr als weiter geworden ja. ist, ne? Ist ich, das meine, ich, ich meine, ja. Ich bin mir nicht sicher, aber ich denke, ja. Und äh, ja. dann haben wir doch die Julia, ne? Und da müssen wir mal schauen jetzt, äh, wir könnten jetzt Hast natürlich du nicht. Sagen, ja. Na, ich würde mich rausnehmen. Komm, Nein. nehmen wir ich mich raus. Ich keinen Bock auf eine Botschaft von dir, ehrlich gesagt. Die würde natürlich an FW gehen. Nein, wir lassen mich raus, das ist natürlich klar. Aber ja, wir, wir sagen, sagen los, jetzt man. einfach mal eine Zahl zwischen irgendwas, nee, 1 wir machen und ich zähle irgendwo.
0: Wir machen wir hier, weißt gerade. du, das, mit dem Finger zeigen. Wir haben doch jetzt video ja. wir müssen doch video auskosten. Verstehe nicht, was du willst jetzt von mir. Auf drei zeigst du eine Anzahl von Fingern. Wenn es gerade ist, ist es die Julia und wenn es ungerade ist, die, der Julian. Das alleine ist schon verwirrend. Also, gerade okay. Julia und gerade Julian. Achtung. 3, 2, 1, jetzt. Also,
1: es so, sind das sind sieben. Sieben. Und hat Julian. Glückwunsch. Glückwunsch. Jul Glückwunsch. Julian ja. hat jetzt gewonnen. Ich habe nicht aufgepasst. Julian hat gewonnen, oder? Julian! Ja. Julian, du weißt, wie es funktioniert. Du schreibst uns gerne auf Patreon deine Berufsbotschaft oder auf Twitter. Na, auf Twitter wird es ein bisschen spielen, aber du kannst es erreichen. Du weißt ja, wie. Patreon ist es einfach. sehr Einfach eine Nachricht an den Spotfight. Channel, ja, das wäre super und da kannst du deine Grußbotschaft reinschicken. Egal an wen, kann auch ein Pair sein oder ein Shakey, kann halt dann ein bisschen dauern. Aber natürlich auch ein Team AEW, also TJT oder an uns, was auch immer du uns zu sagen hast. Jetzt ist deine Möglichkeit und trotzdem Glückwunsch auch an die Julia und natürlich auch an mich. Ja, tolle Leistung, muss ich sagen. War nicht so einfach. ne? Neun Punkte gab's und äh, Pop-Punktzahl ist sieben. Das ist äh, schon ein Zeichen, dass es nicht ganz so durchsichtig war diesmal. Ähm, und die Zusatzfragen nee. waren nicht ohne. Da hat, war ein bisschen Glück dabei mit dem Cash-In beim man in der Weg. Also da sieben Punkte. Ne, war ein weites Gefälle nach unten. Also da haben wir auch noch einige mit 1 und zwei Punkten nur. Das ist aber auch cool. Ja, ja macht ja auch mal Spaß. Dabei eigentlich. Du bist ja. ordentlich ja, dabei. Ja, ja. Ja, ja
0: Also der mit einem Punkt, das war bestimmt Tobi. Ne? Das können wir ja nochmal nachgucken. Könnt ihr auf Patreon dann nochmal schauen. Ja, so, jetzt mache ich was. Nicht. Ich meine Feuerwerk. <lacht> haben wir ja schon gesagt. 4. Juli. Ja. Ist ja eigentlich unser 3. Oktober, ne? Wir haben immer den Tag der Deutschen Einheit und die haben, ja, Independence Day. Die freuen sich halt immer noch, wie bekloppt, 250 Jahre, nachdem die unabhängig geworden sind. Glückwunsch. So, 4. Juli. Wir sind in San Diego, das ist die Heimatstadt von Rev Mysterio, das wird gleich noch eine Rolle spielen. Jimmy Smith ist im Urlaub. Unser Hauptkommentator ist im Urlaub. Der ist, weiß ich nicht, vielleicht ist er auf der relevanten Insel unterwegs. Keine Ahnung, Paul Heyman durfte ja nicht, der hat ja die Sonne für dieses Jahr genug. Ja? Kevin Patrick kommentiert meines Wissens zum ersten Mal Raw. Und, ich muss ehrlich gesagt sagen, ich habe das am Anfang gedacht, jetzt passt mal auf, aber ich habe das gar nicht irgendwie gemerkt. Irgendwie. Also, ich, ich wollte extra ja, aufpassen Wie gut ist der Kevin Patrick? Ich kann es dir aber jetzt gerade tatsächlich nicht sagen, weil der Hauptkommentator von Raw, das
1: war vorher ja auch dieser eine, wo ich nicht mehr weiß, wie der hieß, das ist immer das Gleiche, oder? Ist das naja, er hat, er hat halt ein bisschen diese Rolle gehabt, oder generell die, diese Position, der sitzt ja nicht sonst in der Mitte, der verbindet die anderen beiden. So, die anderen beiden sind in ihren Rollen drin und er ist im Endeffekt der Neutrale. Kevin Patrick ja, ist mir deswegen war. aufgefallen, weil er natürlich diesen, diesen uk ähm, Akzent hat, ne? Und das hört sich manchmal lustig an, es ist halt kein Cover, sondern ein Cover, ja? Teilweise, oder irisch, ja? aber diesen, diesen Akzent, den hörst du halt raus. Fand ich aber ganz angenehm, er hat mich nicht genervt, ähm, das ist bei, bei Jimmy Smith manchmal ein bisschen anders, ähm, war okay, war okay, äh, war ein bisschen okay. überraschend, aber hat er gut gemacht, dafür, dass er das, wie gesagt, erstmal auch in der Hauptshow gemacht hat, kann ich hier nichts Negatives sagen, ähm, hat jetzt nicht wehgetan, alles gut. Ja, konnte er konnte ja nicht interviewen heute, ja, das haben ja. wir ein gemacht,
0: ja. Und wir haben ein Comeback, das Comeback des Jahres, Herr Flöter, kann ich nicht machen. Uh, hört man das? Uh. Weißt du, was ich meine? Uh. Ric Flair ist zurück in der WWE. Ric Flair ist zurück. Wir haben es moniert. Wir haben den ja. rausgeschnitten. Jetzt ist er wieder da. Offensichtlich, hm. entweder hat er doch nicht Schlimmes gemacht oder aber ist es genug Zeit vergangen, dass wir nicht mehr glauben, dass er was Schlimmes gemacht hat. Ja, oder aber er macht noch ein Match irgendwo anders und deswegen will man den Hype mitnehmen. Kann natürlich auch sein. Das äh, <lacht> möchte ich jetzt nicht spekulieren. Wir sind bei Block 1. Fangen wir mit den wichtigen an. Zwei Männer sind das nämlich ganz besonders, die uns bei Money in the Bank beeindruckt haben. Bobby Lashley, unser neuer US-Champion, kommt raus. Bom, 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 bom und nee. so weiter. Ihr kennt das.
1: Bobby nee, nee, Lashley nee, 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 nee. Bom, bom, bom kam nämlich da nicht. Da habe ich mich noch gewundert, warum nicht. Oh. Ja, weil. Ich du das das drauf, aufgeschrieben. Er kommt zweimal raus äh, dieser Show und beim zweiten Mal kriegt er das Bom, bom, bom. Beim ah, ersten ja. Mal kommt er so raus. Ich habe mir schon überlegt... Ja. Ich habe mir auch überlegt, warum und dann ist mir wieder eingefallen. <lacht> Natürlich, 4. Juli kam da vorher gerade der USA-Clip. Natürlich, der ist ja US-Champion. Macht ja absolut Sinn, dass der rauskommt. Und so war es dann auch. Er ist nicht nur oh, ein US-Champion,
0: er ist ja ein ehemaliger Soldat. Ich weiß gar nicht, war so. der mal im Krieg, ich glaube nicht, aber er war zumindest definitiv da und. Äh Toller Typ. Der hat auch viele Muskeln. Also, wie wir können nicht oft genug sagen, die Crouch steht jedenfalls voll hinter ihm. Also, das kannst du, also, der funktioniert als Face wunderbar. Diese Transition, Hurt Business, oder erstmal, nobody war er in der WWE, Hurt Business, jetzt Face, wunderbar. Er ist der Mann, der jetzt diesen Titel macht. Und nicht andersrum, dass der Titel den Mann macht, sehe ich genauso. Es gibt keinen anderen, in welcher Division oder Promotion auch immer, der eben jetzt
1: das Wasser reichen könnte oh. oder der ihm die könnte. ja, ja. Da kriegen wir kurz das Round durch die, die Halle, so. ne, bei der. Bei der Promotion ging kurzes Raum durch die Halle. Ähm, fand ich aber lustig, dass, er das, dass, dass man das so macht. Man, er sagt halt nicht AW oder so, natürlich nicht, aber jeder weiß, was gemeint ist. Und das sind so die Kleinigkeiten. Dann, damit holst du halt auch die, 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 die Leute in der Halle ab, weil die wissen natürlich, wie Wrestling funktioniert, zum großen Teil. Und dementsprechend, ähm, das macht ein Face einfach. Der macht das gut, der macht das richtig gut, der kriegt seine Reaktion, das wird auch gefühlt jede Woche mehr. Oder guckt mir das nur so vor? Also. Ähm, ja? geile Geschichte und, und, und das mit dem Titel, was du gerade gesagt hast, ne? nicht der Titel macht den Mann, sondern der Mann den Titel, das ist doch genau das, er war derjenige, der nach langer Zeit, nach Sina wahrscheinlich den Titel wieder Prestige verliehen hat und dann hat er dann irgendwann gejobbt an Riddle und ging Richtung Main Event, jetzt ist er wieder an der Stelle ja, und äh, diesmal aber mit Publikum, nicht Thunderdome und äh, jetzt, jetzt kriegt er seinen Run, den er eigentlich verdient hat in dieser Thunderdome-Zeit, in meinen Augen. Ja, hat er auch verdient. Klappt
0: wunderbar. Aber es war halt jetzt wieder genau das Gleiche wie beim Tribal Chief. Ich habe doch keinen Gegner mehr. Kann doch keiner gewinnen. Ah, ist doch ah. Und natürlich kommt jetzt irgendjemand raus. Und dieser irgendjemand ist nicht irgendjemand, sondern unser Mr. Money in the Bank. Der Theory, der Theory. Das war mein ein Eierdieb. Und jetzt ist er einer der größten Stars, den die WWE in der Zukunft haben wird. Was machst du hier eigentlich, Bobby Lashley? Die Leute warten doch auf mich. Ja, unter anderem auch. Auf den jüngsten Mr. Money in the Bank in der Geschichte. Und da habe ich mir gedacht, deswegen ist das für mich jetzt ein Money in the bank kit das setzt sich jetzt durch, ja, Money in the Bank kid ist da, er ist ja so gut, sagt er uns, er hat zwar gegen Bobby Lashley verloren, aber dann hat er fleißig abgekoffert, das kann ihm keiner mehr nehmen, hat er gut gemacht und dann erfahren wir, und das hat mich durchaus überrascht, oder zumindest auch, dass es genau jetzt passiert ist, im erstbesten Moment, dass Theory beim SummerSlam ein
1: Rematch kriegt auf den US-Title gegen Bobby Lashley. Ja, hat er wieder eingefädelt. Also er sagte so sinngemäß, ne, ich hab das, ich mach das halt dann. Ich krieg das schon hin, dass das dann passiert. Und so ist es jetzt. Match steht fest. Was er nicht macht und das hat mir ein bisschen gefehlt an dieser Geschichte. Ja, ist Kein Satz dazu, warum er jetzt bei Man in der Bank war. Da haben wir ja noch drüber gesprochen in der Review. Mhm. Gibt uns halt irgendwas. Und da ist mir das, was äh, was dann Adam Pierce gesagt hat beim Pay-per-view selber, nämlich, also ja, es ist halt Vegas. Pff, machen wir halt einfach. Ist mir ein bisschen zu wenig. Hat man jetzt noch nicht gemacht. Vielleicht kommt es noch. Ja, kann natürlich sein. Aber er funktioniert für mich weiter, denn er haut auch einfach Lines raus. Ne? Also ich bin wie Jordan und Brady, nee, eigentlich bin ich wie beide zusammen, solche Nummern. Das sind halt das sind halt Geschichten, da denke ich mir so, jo, alles klar, es ist Entertainment. Aber geil ist halt, dass Lashley jetzt in seiner Face-Rolle halt auch entsprechend darauf reagieren kann. Ne? Und sagt dann, ja gut, dein, deine, deine Organz ist ja deine zweite Natur. So. Da das, das ist schon mehr Dynamik drin jetzt und du siehst halt auch, dass Lashley davon profitiert, weil Theory am Mikrofon was kann. Das hat mir gut gefallen, die Interaktion.
0: Und in interessanterweise ist jetzt das Rematch genauso offen, finde ich. Also, wie das erste Match könnte jetzt spontan nicht sagen, wer da gewinnt. Vielleicht muss ich Siri das Ding einfach wieder und ist dann Money in the Bank Kid und US Champion. Oder Leshi gewinnt mhm. wieder. Oder vielleicht findet das Match auch gar nicht statt. Vielleicht wird ja auch ein Schub ins Flat draus. Weil wenn wir haben die ganze Oder Zeit äh, erwartet, dass John Cena
1: gegen Siri catcht.
0: Ist offensichtlich ja, nicht wohl, der Fall. Zumindest stand jetzt nicht.
1: Hat man wohl die Delayed auf äh, WrestleMania. Zumindest stand jetzt. Ähm, da gibt es ja einige Meldungen dazu. Äh, Ne, in der Show kriegen wir dazu natürlich. War ja nie gesagt, dass das Match dafür wird. Wir haben das gemutbar, nee. weil es halt Platz ne, Platzen von Fettlächern haben. Dadurch, dass der US-Title jetzt natürlich gewechselt ist, ist ja die Story auch nicht mehr ganz so da. Jeder hat ja erwartet, dass Sina jetzt sagen könnte, ja, ich will den US-Title wieder haben, weil... Hm, so ähm, Vielleicht machen wir es jetzt mit einem IC-Title. Ähm, ne, Walter ich, oder Gunther, ich bleib dabei. Ähm, hat man kurz geteased bei Fox auf Twitter. Aber schauen wir mal, da passiert gar nichts. Also Sina ist heute auch nicht da, wird auch nicht eingespielt, nicht erwähnt. Ähm, und hier... Spielt man aber nicht nur die US-Title-Nummer, offensichtlich ähm, haben die jetzt doch wieder gesagt, okay, Koffer kannst du nicht überall eincatchen. Koffer ist nur für die Haupttitel und das reißt er natürlich an. Denn er sagt, naja, ich werde mir halt den US-Title wiederholen und dann, natürlich, derjenige, der dann noch steht im Main Event beim Last Man Standing, den, den Koffer ich dann noch weg und dann habe ich beide Titel so sind gewesen. <lacht> ähm, ich glaube nicht, dass wir das kriegen werden, aber theoretisch, stell dir das mal vor, er könnte mit beiden Titeln am Ende von der Summer dastehen. Hm, das hat zuletzt der uns geschafft. Auch beim SummerSlam, witzigerweise.
0: Jetzt hast du mich gerade auf eine geile Idee gebracht. Das werde ich später. Ah, ja, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Kommt gleich. Teaser, pass auf. Also, Bobby Lashley sagt dann noch: Wer sagt denn überhaupt, dass du es zum SummerSlam schaffst? Und dann wird abgekoffert. Der Siri koffert noch einmal ab. In dem Fall zimmert er den Koffer dem Lashley an die Rübe oder an was auch immer. Aber Lashley kontert dann und Siri geht weg. Und wir erfahren jetzt <lacht> eigentlich schon, dass
1: es ein Six-Man-Tacti-Match gibt, obwohl das ja. erst im Laufe der Nacht sich entwickeln wird. Nee, das hat man, glaube ich, sogar angekündigt ange ange gehabt. Äh, zumindest, ich in, glaube, in Rundown kam es am Anfang. Irgendwo kam es schon vorher. Ja. Das war schon klar, dass es kommt. Jetzt kommt ey, die erwähnt es halt hier nochmal. Spätestens da war es dann klar, auch der Halle. Interessant fand ich, als er mit dem Koffer zuschlägt, dass der Koffer an einer Stelle, also er jubeln will, der dreht sich weg von der Hardcam, Gott sei Dank. ja, Weil Was? der Koffer klappt nämlich auf. Und da Nein. fällt nichts raus. Da ist gar kein Vertrag drin, Marcel. Was? Da, da ist nicht mal die Brotdose Brot drin. Gar nichts. Leer. Ja, Ich weiß nicht, ob das der richtige Koffer war. Nein, nix kam da raus, nix. Hey. Die, die Halle auch, ha, <lacht> guck mal, da ist ja so, hoch, schnell wieder zugeklappt. Und dann musste er immer festhalten, Ach deswegen Gott. konnte er ja auch nicht so richtig fest in zuschlagen, war ganz interessant. Ich weiß nicht, ob das, ob das vielleicht so ein Replika-Koffer war, nicht der, der Originale, nee. jedenfalls ging der, war der ein bisschen, bisschen er hat, er hatte versucht, anders zuzuschlagen. Normalerweise nimmst du ja den Koffer und Zimmers drauf. Er hat immer so mit der Kante nur, weil, weil er immer zuhalten musste. Das ist mir aufgefallen, aber ja, dieses, ja, ja, dieser ja. Moment, wo es aufklappt, haben sie ganz schnell weggekattet, natürlich. Aber da fällt nichts raus, da ist kein Vertrag drin. Da wurde verarscht, das, das,
0: das ist mir nicht aufgefallen. Aber ich, ich es ist Storytelling. Das ist nämlich ja. Vince McMahon's Plan. Der möchte am Ende, dass ich Roman Reigns bleibt. Der möchte ja nicht Roman Reigns verlieren. Wenn eingecashed wird, ah, ist ja kein Vertrag, sagte der, der Ref. So Charles Robinson, ja, kann ich ja nicht. Ist ja nur ein leerer Koffer. das Expect sehr so
1: unexpected. <lacht> nee, keine Ahnung. Natürlich, Das ist natürlich, war natürlich nicht gewollt. Aber äh, äh, da, pack halt irgendein Blatt rein, was rausfallen könnte. Wenn sowas passiert, das würde helfen. <lacht> Den Fall der Fälle.
0: Naja, wir gucken mal auf die andere Seite der Geschlechter, darf man das sagen, zu den Frauen. Block 2. Wenn hier eine Champ ist, dann sind wir das. Das war doch sehr merkwürdig gebuckt, aber erstmal, you only live once. Yo ja, die neue SmackDown Women's Champion, kommt zu Raw. Das alleine ist schon eine Schlagzeile wert, aber die, die äh, der Roster-Split ist ja nur noch eine Illusion. Ja. Jetzt lass doch mal über Liv Morgan reden, bevor wir jetzt anfangen irgendwie. Ich glaube, wir haben es ein wenig falsch eingeschätzt. Also, weil ich glaube, Liv Morgan funktioniert bei der Crowd doch sehr. Also, ich habe ja schon mal bei Manious weg gesagt, wie groß die Reactions waren. Und jetzt habe ich auch eure Kommentare gesehen. Also, das geht nicht mehr an uns vorbei, dass das Liv Morgan, dieser, dieser Face-Run, diese Redemption-Story, dass sie es endlich geschafft hat, dass das bei vielen Menschen durchaus gut ankommt und sie da Sympathien zieht.
1: Ja, das, hab, das haben wir ja aber auch nicht wirklich abgesprochen. Also wir haben ja nicht abgesprochen, dass sie keine Sympathie zieht. Das, das schon, aber für mich reicht das nicht, um zu legitimieren, dass sie jetzt in der obersten oh, Klasse mitspielt und so sehe ich es auch nicht. Ich nehme sie nicht so wahr. Äh, warum? Es gibt gleich noch ein Match, können wir gleich nochmal drüber sprechen. Ähm, dieser Pop basiert meines Erachtens ein Stück weit auf ihrer Persona. Ja? Die ist sympathisch, sie ist das kleine Blondchen, wir haben eine sehr männliche Zuschauerschaft, natürlich funktioniert die dann. Das ist bei Alexa Bliss nicht anders gewesen. Ja? Ähm, wenn man jetzt aber mal ganz anders rangeht, wenn man jetzt sagt, das wäre jetzt eine Dujob gewesen, jetzt dieselbe Story gespielt, dann hätten alle gesagt, was wollen sie denn mit der? So Und das darf man halt auch nicht vergessen. Und DuJob ist in meinen Augen im Ring teilweise deutlich besser. Ähm, das, da habe ich einfach ein Problem mit. Und das ist das, was ich kritisiert habe. Ja? Ich sehe Liv noch nicht so weit, dass sie diesen Titel halten sollte und die, bei der ganz großen Mitspielen darf. Ähm, ich sehe sie nicht auf einer Stufe mit Bianca Belair, ich sehe sie bei weitem nicht auf einer Stufe mit einer Becky oder mit einer Charlotte. Und das hat nichts damit zu tun, dass sie schlecht gebuckt wurde, sondern das, was ich im Ring von ihr sehe, das reicht mir nicht. Das ist mir zu wenig, da ist mir zu wenig Impact dahinter. Kommen wir gleich dazu, es gibt gleich ein Match. Ähm, hier macht man natürlich das einzige Richtige. Man schickt sie raus, man macht doch mal ne, den Abgesang auf Money in the Bank, das ist in Ordnung. Der Pop war da, wobei ich jetzt nicht das Gefühl hatte, dass die, die ist jetzt in Ekstase verfallen. Also das habe ich jetzt auch nicht gesehen. Also das war jetzt für den Moment, okay, die Halbwertszeit, darauf wird es ankommen. Wenn, wenn das in, in zwei, drei, vier, fünf Monaten immer noch so ist, Gut ab. Ich glaube nicht, dass sie den Titel so lange halten wird. Ich glaube nicht mal, dass sie den Titel einen Monat halten wird. Und dementsprechend ja, ja. Ähm, können wir dann nochmal sprechen. Aber äh, ich glaube, das ist jetzt der klassische Fall, Übergangschampion. Man hat es jetzt gelöst, dass Ronda den Titel erstmal abgibt. Warum auch immer, müssen wir mal schauen. Vielleicht kommt Charlotte wieder bei SmackDown. Vielleicht ist es wieder Ronda. Das können wir dann sehen. Aber äh, für mich ist es jetzt erstmal ne, begründet darin, dass jetzt natürlich auch die, die Frauenmatches bei Money Bank nicht so stark besetzt waren. Man ein Highlight setzen wollte, man hat das NIF genommen, weil man sich relativ sicher war, offensichtlich, dass es funktioniert bei der Crowd. Wie gesagt, wohlgemerkt ist das nicht leistungsbedingt. Wenn man das erzählen will, der hat Wrestling nicht verstanden. Ja, ja, also an
0: die ganz großen Namen konnten sich defin, defin, definitiv nicht ran, das sehe ich dann auch, aber ich lege da auch nicht so viel Wert drauf, irgendwie. Also, ich gucke jetzt nicht in jedem Frauenmatch so wie du dann auf die einzelnen Moves oder so, sondern ich, ich nehme das einfach, wie es ist. Ja, und Liv Morgen aktuell funktioniert das können wir jetzt sagen, ich, ich hoffe, die WWE hat da jetzt Vertrauen und dann zieht's jetzt wenigstens durch, dann gibt der Frau jetzt was und dass, dass sie dann auch jetzt Sieger einfährt, dieses Segment hat mich leider davon noch nicht so ganz überzeugt, werde ich jetzt gleich erzählen, äh, aber wenn die WWE das jetzt mal durchziehen würde und nicht wieder nach, also nach einem das wäre jetzt wieder so ein Quatsch und wir haben es letztes Jahr exakt mit Niki A.S.H. gesehen, da kam natürlich das blöde Gimmick dazu, was nicht funktioniert hat. Ja, aber da war es genau die gleiche Story. Viel ja. zu früh eingekercht Hier, Sympathien, zack, sie ist Champion. Und dann ging das mhm. doch sehr schnell bei ihr auch den Bach runter. Ich bin mal gespannt. Jetzt diese Promo, zumindest der erste Teil der Promo, das fand ich allerdings richtig gut. Das hat bei mir funktioniert. Später, als sie nochmal was sagt, dann nicht mehr so ganz. We deserve it, sagt sie uns. Sie hat Tränen in den Augen. Ich bin verdammt stolz. Ja, und die Crowd ist auch dabei. Ihr habt mich da durchgezogen. Ihr habt immer an mich geglaubt, obwohl ich euch nichts gegeben habe die ganzen Monate. Ihr habt mir das nötige Selbstvertrauen gegeben. Dieser Gürtel ist für uns alle. Und das ist letztlich Standard. Ja? Wenn man das so hört, das ist so ein Klischee alles was was sie da sagt, aber kannst du mir sagen, was du willst, da waren Emotionen dabei und das hat wirklich funktioniert. Da hat, ich habe das durchaus
1: gefühlt diesen Moment. Dass, dass sie sich darüber freut und auch übrigens die Kollegen, ja, wenn man mal die Direktion auch auf Twitter anschaut, ähm, übrigens auch von, von, von Kolleginnen, die nicht mehr bei WWE sind, ja, das ist, das ist, die gönn ihr das, das gar keine Frage. Ja. Ich gönne ihr das persönlich auch, ja, und ich verstehe auch, dass sie das emotional berührt und dass sie, dass sie jetzt ähm, ne, diesen Titel hat und dass sie das fühlt, gar keine Frage. Ähm, was mir nicht so gut gefällt, war diese, diese Probe. Du hast gerade gesagt, der erste Part, der ging noch einigermaßen, aber ich hatte ein bisschen viel Repetition drin, weil sie hatte eigentlich keinen Punkt, auf den sie hinaus wollte. Ähm, eigentlich muss auch nicht sein an der Stelle. Nein, es hat gereicht, dass sie die Emotionen übermittelt hat und die Crowd hat das durchaus auch gespürt. Ja, aber das wird zu wenig sein, wenn man das länger machen will. Und fair enough. Man, man, man muss gucken, was, wie sie es entwickelt. Äh, vielleicht ist es eine Darstellungsfrage. Ähm, was man bei ihr nicht sagen kann, ist, dass sie im Ring zu wenig gefeatured war. Und das, ähm, ne, also sie hatte einen ordentlichen Aufbau, sie hatte diese Story, dass sie die Titelmatches gegen Becky verloren hatte, ähm, dass sie jetzt nichts geholt hat bisher und jetzt hat sie das haben sie jetzt abgehakt und jetzt muss man gucken, was man damit macht. Ja, Die Story ist jetzt durch und das war vielleicht ein bisschen zu sehr gerusht, für meinen Geschmack. Das hätte man mehr auskosten können. Das ist doch deine Kritik ja gewesen, warum cash die so schnell an? Ja, wie gesagt, weil die beiden Titelmatches nicht so wahnsinnig stark besetzt waren. Ähm, deswegen hat man es so gemacht, um einen Pop nochmal zu haben und nochmal ein Highlight zu haben. Das hat funktioniert für Man in the Bank, aber für die Story an sich wäre es vielleicht besser gewesen. Man hätte sie jetzt mit dem Koffer ein bisschen laufen lassen ja, und nicht direkt den, den, den Titel gegeben, ist jetzt wie es ist, jetzt muss sie beweisen, wie gut sie wirklich ist und wie over sie wirklich ist. Und denn nur ein ne, Pop oder zwei Pops ne, direkt danach macht noch nicht einen Star, das sind wir wieder bei der Thematik für mich. So und Da muss sie mir noch einiges geben, übrigens auch auf der Promo-Ebene, wie gesagt, inhaltlich okay, im Sinne von ja, wir haben es geschafft, okay. Die Art und Weise, wie es delivered wird, dieses Rumgehoppel im Ring, ganz, ganz schrecklich, ich, ich, ich kann damit nichts anfangen, das ist aber ein persönlicher Geschmack am Ende des Tages. Äh, mir ist es lieber, da steht eine chitte eine Fighterin, im Sinne von, die, die der, der, wenn die vor dir steht, habe ich Angst, dass sie mir in die Fresse haut und die muss nicht größer sein. Becky ist zum Beispiel auch nicht viel größer körperlich, ähm, aber bei der hätte ich mehr Angst, wenn die vor mir steht und mich blöd Bild anmacht, ja, dass sie mir eine reinzimmert. Bei ihr denke ich mir so, ja, was, Mädchen, ist in Ordnung, aber es war halt dann Mädchen. doch wieder ein Cash-In. Es war halt nur ein Cash-In. Es war halt kein naja. Match. Und das ist halt das, was ja. auch mitschwingt an den Dingen. Das schwingt immer mit.
0: Ich bleib dabei, also der Koffer ist definitiv ein Heal-Werkzeug und wenn ein Face gewinnt, ist das für den Moment echt toll, aber dann ist halt so die Frage, ja, war das jetzt nicht ein bisschen sneaky? Also jetzt so ein Riddle zum Beispiel, wir hatten ja die Theorie, ne? also er hat ja verloren gegen Roman Reigns und hinter casht er dann ein gegen Roman Reigns. Das ist aber weniger stark und das ist eigentlich nicht das, was ein
1: Face machen sollte. Ja, Mal gucken, Wie das funktioniert. was hier kommt, ähm, wie gesagt, die Promo. Vielleicht hat es auch natürlich die Erfahrung noch nicht. Sie ist noch nicht so lange drin in dem ganzen Game. Ähm, mir wirkt sie manchmal ein bisschen unbeholfen am Mikrofon noch. Also wie man eine Promo delivert. Schwerpunkte setzen, manchmal langsamer reden. Sie fängt dann manchmal an zu schreien. <lacht> ja, jetzt kann man sagen, das war Emotion, okay. Man kann aber auch sagen, es ist einfach ein bisschen unbeholfen. So Erfahrungswerte, das gebe ich ihr. Die Zeit hat sie auch. Ja, noch. und das macht das sie natürlich. Und deswegen
0: machen. hat das am Anfang wunderbar funktioniert. Gleich leider das nicht. Sicher also ich, Natalia ja. macht jetzt die Party-Puperin. Ja, es muss, ja, muss ja irgendwer Böses jetzt rauskommen, bedank dich mal besser bei mir. Ich habe dir doch die Ronda auf dem Silbertablett gebracht und da hat sie auch vollkommen recht in dem Fall. Äh, Liv Morgan und jetzt fängt eben Liv Morgan wieder mit ihrer alten promo an und das war dann nicht mehr ganz so emotional, sondern einfach wach. Schwächer, sagen wir schwächer. Es war in Ordnung, aber es war schwächer. Wenn du jetzt eine Chance auf meinen Gürtel haben willst, dann komm halt zu Smackdown, wo ich jetzt übrigens neuerdings arbeite. Also da war ganz klar weniger Emotion, da war ganz klar Skriptarbeiten dabei. Dann kommt Carmella rein und sie hat ja durchaus recht, weil ich bin ja bei Raw. Ich dürfte ja theoretisch. Und ich habe gestern sogar Bianca Belair fertig gemacht. Und ich muss sagen dieses Ding jetzt, wenn die das vorher schon im Hinterkopf hatten, dass Camella jetzt rauskommt, um eine Legitimation zu haben, war das in Ordnung, dass sie dann noch attackiert hat. Ich habe mich ja gefragt, was sollte das? Dann war das in Ordnung, beide attackieren dann zusammen die arme Liv Morgan. Und das ist dann ein bisschen schwierig, weil sie ist ja mein Mega Top champion jetzt gerade geworden und wird aber gleich im ersten Segment von zwei Frauen attackiert. Und sie kann sich nämlich nicht durchsetzen, sondern wer kommt? Ja, es kommt Bianca Belair. Bianca Belair ist die Raw Women's Champion, das ist ihr Zuhause, sie darf das. Sie rettet Liv Morgan und die beiden. Sind dann zusammen im Ring und was kommt, Herr Flöter? Es kommt das, was immer kommen muss, nämlich Adam Pierce. Ja, komm, wenn wir schon dabei sind, im Promptu
1: Tech Team mit. Geil. Ja, gut, ich, das, das war in dem Moment klar, als Natalia kam in meiner Augen, dass sie irgendwie sowas machen werden. Ähm, clever insofern, weil man Liv nicht Singles stellt. ja, ähm, Und sind wir ehrlich, Natalia Kamella ist jetzt nur passiert, weil man aktuell die anderen Namen nicht hat, ja, beziehungsweise die andersweitig eingesetzt werden. Ähm, hat mir aber insofern gefallen, weil man halt nochmal zeigen wollte, hey, wir wollten ihr nochmal diesen Moment geben und hat dann noch ein Match draus gemacht, weil man da drei Stunden füllen musste. Ähm, diese, diese, diese Attacke von den beiden fand ich nicht so schlimm, weil sie spielt ja diese Underdog-Rolle. Sie hat es ja nicht allein geschafft in mehreren Matches gegen Becky. Sie hat es jetzt geschafft mit dem Cash-In. Ja, sie ist jetzt Champion. Jetzt muss sie sich beweisen. Diese typische Underdog-Story äh, bei The Face funktioniert ja immer. Ne? So ein bisschen vielleicht Daniel ja, Bryan-mäßig. Ja ja? Das
0: hätte jetzt wunderbar ist sie funktioniert, wenn sie einen Koffer ah, ja. in der Hand hätte und trotzdem weiter verbraten wird. Aber und, wenn sie Champion ist, funktioniert
1: es nicht mehr. Oh. Und, und deswegen bleibe ich dabei, sie wird den Koffer nicht lange halten. Ja? Aber, äh, den Koffer, den Gürtel, die Gürtel. Sie wird den nicht lange haben. Ähm, sie wird ihn nicht gegen Natalia oder Camella choppen. Und ich, ich, ich glaube auch nicht, dass, dass wir heute gesehen haben, gegen wen es da geht. Das war jetzt nochmal ein Match, um das rumzumachen, das Wochenende. Camella übrigens, ähm, haben wir ja auch bei Money in the Bank gesagt, hat mir deutlich besser gefallen im Match. Ähm, hat mir auch hier bei der Promo besser gefallen. Ohne, dass ich sie jetzt geil finde. Ja, im Sinne von, die ist wirklich, die gehört da irgendwo hin. Sehe ich auch nicht. Man hat aktuell keine anderen Namen, die man erstellen kann. Deswegen sind es die beiden gewesen. Und das Tag Match ist, sieht dann auch genauso aus. Und jetzt komme ich zu der Kritik, die ich eigentlich habe. Ähm, ich kann Liv morgen im Ring nach wie vor nicht ernst nehmen. Du musst mal aufpassen. Ähm, und ich, ich schaue da natürlich vielleicht mit anderen Augen drauf. Ne? Auch Promoted bin lange, ne? ich weiß so ein bisschen im Wrestling, wie man vielleicht ein Match aufbauen müsste und wie Aktionen aussehen müssen. Ihr müsst mal darauf achten, bewusst, wenn Bianca eine Aktion durchzieht und wenn Liv eine Aktion durchzieht. Weil Liv ist nie ein Impact dahinter. Die, die, die tätschelt bei Schlägen, ja, die dribbelt bei, vor jeder Aktion, dieses Dribbeln ne? mit den Füßen, das ist Unsicherheit, das ist schlichtweg Unsicherheit und das darf nicht sein und nicht, wenn ich, schon gar nicht, wenn ich den Titel halte und dafür muss sie eigentlich lange genug dabei sein, dass das irgendwann jetzt mal aufhört und sie ist jede Woche gefühlt im Ring, ich erwarte jetzt einfach, dass sie jetzt auch einen Sprung macht und den habe ich noch nicht gesehen, deswegen kommt der Titel für mich hier an der Stelle zu früh. Ähm, das sind einfach zu viele Aktionen, die, die einfach keinen Impact haben, die schlecht aussehen, die schlecht verkauft werden. Man sieht es vor allen Dingen immer an den Cuts, ja. Wenn WWR anfängt in, in, in Matches, gerade bei Frauen macht das sehr oft, viele, viele Cuts zu setzen, bei jedem Impact-Move. Ja, dann weißt du warum. Genau das, um, um das zu kaschieren. Die Halle sieht's aber. Und ich sehe es, wenn man drauf achtet. So. Und da sage ich einfach, nein, die ist nicht so weit. Und da bleibe ich auch dabei. Da könnt ihr jetzt wieder in den Kommentaren sagen, ha, aber die ist doch total over. Die ist nicht over wegen irgendwie Arbeit. Und prove me wrong, ja. Ich sehe es nicht. Was hat sie im Ring geleistet, wo man sagt, das war ein Fünf-Sterne-Match? Hat sie noch nie gemacht, Wird sie auch nie machen in der, der Verfassung, wie sie jetzt ist. Muss ja auch nicht
0: immer sein. Ne? Das mit den Cuts würde ich nicht unterschreiben, weil das macht die WWE also fünfmal pro Sekunde, auch bei Roman Reigns, also das ist jetzt kein Anzeichen. Aber mit dem Trippeln ist natürlich ein guter eben Deswegen macht man es aber. Deswegen macht man es ja. aber. Das Match jedenfalls ist der WWE so wichtig, dass das in der Werbung anfängt. So wichtig ist das. Aber das Match kriegt Zeit. Also das war schon in Ordnung. Da möchte ich jetzt gar nicht so viel meckern. Das, das war, Das war okay. Oblivion natürlich, also was heißt natürlich, aber zum Glück gewinnt äh, Liv Morgan das Ding jetzt für ihr Team. Und die beiden, die gestern gewonnen haben, gewinnen jetzt gegen die beiden, die gestern verloren haben. Wer das jetzt geahnt hat, nennt sich Momentum. Super. Und dann fand ich ja. ganz interessant, die beiden klatschen ihre Gürtel noch aneinander. Bianca Belair und Liv Morgan, weil die mögen sich ja. Die sind sich ja ganz, ganz dicke. Die haben nochmal kurz den Kalender geguckt und haben festgestellt, ist ja gar nicht so weit. Was sie deswegen dürfen wir uns noch mögen. Ansonsten fänden wir uns gar nicht so toll, weil Raw vs. Smackdown und Liv Morgan, hat die schon
1: realisiert, dass sie gedraftet wurde damit jetzt? Ja, das hat sie ja gesagt, dass sie jetzt bei SmackDown sein wird, aber ähm, natürlich hier, es war einfach nur mal ein Showcase für die beiden Titelhalterungen. Gar keine Frage. Ja? Dafür hat es gereicht. Ähm, knapp in 10 Minuten so um den Dreh ging das Ding. Wie gesagt, aber mit, glaube ich, zwei so zwischendrin. Ich ähm, habe gelesen, die Amerikaner haben jetzt Picture-in-Picture -Picture gehabt, wir das so nicht, aber ähm, nicht so wild. Match war aber, also ganz ehrlich, wenn du sagst, das war okay, gehe ich nicht ganz mit. Ich fand es ich fand's nicht gut. Ähm, ich verstehe den Sinn dahinter, warum man es machen wollte. Ähm, jetzt haben wir im Endeffekt, um es mal ganz salopp auszudrücken, jetzt haben wir zwei schwache face Champions bei den Frauen. Ähm, schwach im Sinne von es sind keine Big Names. Es sind nicht diejenigen, die ich sehe, die jetzt äh, summerslam headline was aber eine Option wäre und warum bringt man die äh, hier zusammen? flöter weil er hat gerade WrestleMania geheadlined. Wenn du beide zusammen zusammennimmst und wenn du dann gegner kamera nimmst, so meine ich es. Wenn du jetzt natürlich aber vorhast, Multimoment zu machen und ich glaube, darauf wird es hinauslaufen, ja, und vielleicht sogar beide in einem Match zu stecken, ja, dann könnte das ein Anfang von der Story gewesen sein, ähm, oder es war einfach, wie gesagt, nur dieses Showcase-Ding, da bin ich mir noch nicht ganz so sicher. Ich kann mir aber vorstellen, dass man um Liv vielleicht auch ein bisschen zu schützen, ne? wie man es darstellt, nicht in ein Singles-Match stecken wird für, für SummerSlam, vielleicht droppt sie den Titel auch schon früher, auch das könnte ich mir vorstellen und es gibt ein Rematch, müssen wir mal schauen, ähm, Wären wir hier nicht ganz so, so schlau draus? Warum? Das ist immer wieder ein Thema: Holiday-Ausgabe. Ja, ich glaube, die wollten hier noch gar keine Samenpflanzen so richtig. Vielleicht greifen wir es nochmal auf. Vielleicht ist hm. es aber auch nächste Woche wieder vergessen. Naja, ja, es war eine erweiterte
0: Unterhaltungsshow. Relativ wenig. Ja, ein paar Entwicklungen, aber nicht so viele. Aber ich fand es wieder mal okay, weil der nicht Block 3 passiert ist und ich stehe auf Hotdog-Wettessen. Wir sind bei 23 Hotdogs und kein bisschen zu stoppen. Und das, ist, das Ganze ist ein Earlier Today. Das zieht sich durch die Show durch. Drei, vier Segmente, Earlier Today. Ich komme komplett durcheinander, weil in der Show passieren dann Dinge, die greifen darauf zurück und dann sehen wir im hinterher erst, was danach passiert ist. Nein, das ist alles vorher. Alle feiern den Independence Day, nämlich sogar Normalsterbliche sind dabei. Die WWE hat sich echt, die hat echt Statisten engagiert. Wahrscheinlich irgendwo so ein Performance Center oder so. Plus eine ist dabei im Superheldin-Kostüm. Ganz weit hinten, wer die noch erkannt hat. Die Profits sagen irgendwas. Alpha Academy fühlt das nicht. Die Profits fühlen wiederum das nicht. Und dann kommt es jetzt zu einem Hot Talk-S-Wettbewerb mit Otis. Aber erst später. Später sehen wir dann nochmal, wie Wirma Hans Essen geklaut wird von Ali. Ja, der hat mit alle Alexander irgendwie rumgeschäkert, Keine Ahnung warum. Die mögen sich wahrscheinlich auch. Ja, der arme Wir. Ich weiß nicht, ob das als, als Streak zählt. Eigentlich schon, ne? Ich habe jetzt wieder vergessen, wie oft er dabei ist, aber ich glaube, vier, fünf Mal das zählt. Er war in der Show, er war zwar nicht in der Halle, aber er, war, er war da. MVP. Viermal ermutigt dann den Omos, dass er jetzt die größte Gefahr für alle ist, obwohl er verloren hat, aber ist er halt. Und dann rast die 24-7-Brigade durch die Szenerie und alles wird besser, wenn die 24-7-Brigade kommt. Reddy stolpert an Omos und fliegt dann dafür weiter bis ins Erzgebirge rein, also soweit ist noch nie ein Mensch geflogen. Ihr Geil, ist auch den
1: Soundeffekt, ganz kurz dazu, der Soundeffekt, ja, das, das ist aufgefallen. Wir sehen ja nicht, wo er hinfliegt, er wirft ihn weg. Dann kommt erstmal nichts und dann, buff, <lacht> das war gut gemacht, dann habe ich gedacht, weil das war halt so ganz offensichtlich over the top. Ja, weil ich mein, so weit kann er nicht geblogen sein, aber geil. Und die beiden sind ja schon ein paar Mal aneinander gerannt, ne? Das ist ja nicht das erste Mal.
0: Naja, ich glaube, das ist das erste Mal, dass so ein Segment nicht in der Essensschlacht endet, fällt mir gerade auf. Und wir hatten auch mal die Torte an Kevin Owens, das war auch Independence Day, meine ich, ist alles nicht passiert. Die hatten sich einfach alle ganz toll lieb, es war einfach eine tolle Party da draußen. Das war bestimmt irgendwie ein San Diego-Downtown-Stadtpark äh, äh, oder so, da haben die sich getroffen. Und jetzt, der Ezekiel ist nämlich auch da, ihr spielt doch mal an, dass der Elroy auch, bitte weiß. Also Elroy wird irgendwann kommen, da freue ich mich drauf. Und dann der größte Matchaufbau aller Zeiten, denn aus Versehen sprüht jetzt der Ezekiel dem Seth Rollins, der zufälligerweise auch ein weißes Hemd trägt, trägt der, äh, tut er dem Ketchup ins Gesicht rein und aufs Hemd und überall auch. Und dann lacht jetzt Seth Rollins das zwar alles weg. Äh, Seth Seeking Rollins wird gesagt, aber oh, das riecht für mich doch nach einem Match. Und das Match findet dann auch statt, zwei Stunden später, aber für mich ist es ja jetzt sofort, Ezekiel gegen Seth Rollins, ja, äh, und... Äh, der Riddle, das wird auch nochmal erwähnt. Das ist wichtig für dieses Segment, denn der Riddle hat nämlich den Rodens mit dem AKO den Koffer gekostet bei Money in the Bank. Das heißt, das wird wieder aufgegriffen. Es ist ein Ketchup-Match. Das Match ist tatsächlich ganz nett, kannst du nichts sagen, deshalb sage ich aber auch nichts, außer, dass Ezekiel den Stomp kassiert und verliert. So.
1: Ja, ich glaube schon. Im Match kann man schon was sagen. Also gut, der Aufbau. Das, das ist halt, das ist halt 4. Juli, Holiday, Unterhaltung. Sei die Geschichte war ganz lustig mit dem, also wie sie es auch verkaufen mit dem Ketchup, ja, vorher schon mit der Flasche rumfuchten, wusste. Ja. Ne? War schon ganz nett. Und dann kommt sehr halt rein. Also denkt, jetzt haut er ins und der lacht erstmal, um dann doch wieder aufzuhören. Das war schon okay, das kann man schon so machen. Das Match war aber insofern interessant, weil es sehr kompetitiv dargestellt war im Sinne von Ezekiel kann hier schon mitgehen und kriegt auch größeren Teil der Zeit als Offensive. Hätte ich nicht gedacht. Geht, glaube ich, auch wieder so, so die 10 Minuten. Also, das ist äh, match technisch für eine Raw durchaus in Ordnung gewesen. Ähm, natürlich, natürlich gewinnt am Ende Seth Rollins, aber ich glaube, hier geht es Ezekiel nicht raus als, als, als gebrochener Mann, ja, und als, als schlecht aussehend und begraben. Nee, ganz im Gegenteil. Ich glaube, der, der durfte hier mal ein bisschen zeigen, was er kann. Das war auch alles ordentlich. Ähm, kein, kein Brecher, natürlich nicht. Aber das war bis dahin definitiv das beste Match auf, äh, auf dieser Card. Und äh, das hat mir abgeholt, ob man das jetzt unbedingt machen muss, ist eine andere Geschichte. Ich glaube, man hat es gemacht, weil man ist jetzt einfach einen Sieg geben wollte. Die Geschichte mit, mit, mit Riddle, ja, äh, die man da ausgepackt hat, von wegen, er hat ihn im RKO verpasst, das war dieser, dieser von der Leiter runter. Okay, den habe ich vernommen, aber dass das jetzt der Grund ist für eine, für eine Story, finde ich ein bisschen daher konstruiert. Aber naja, it is what it is. Äh, Seth hat den Sieg, Ezekiel wird halt als... Nicht als Edeljobber, aber als Edelmitkader genutzt. Äh, darf aber trotzdem ein bisschen was zeigen. Das hat man ordentlich umgesetzt. Ähm, Habe ich schon deutlich schlechtere Segmente gesehen. Match absolut brauchbar. Ja, ich hätte vielleicht noch erwähnen sollen, dass der, äh, dass der Seth Rollins nach dem Match nochmal wieder zurückkommt. Will noch einen Stomp
0: machen und dann kommt der Payoff, Dann kommt der AKO Outer Nowhere von Randy Riddle. Also Riddle war es. Ja. Das, das hätte ich noch dazu sagen sollen. Da hätte es vielleicht mehr Sinn das gemacht. Match Summerslam? Vermutlich. Oh, warum nicht? Ja, warum nicht? Gucke ich mir an. Party geht dann nochmal weiter später. Also es ging weiter, denn wir sind jetzt wieder in der Vergangenheit. Und jetzt kommt das Hotdog-Wettessen. Ich habe mich darauf gefreut. Hotdog-Wettessen sind immer toll, äh, auch wenn das diese blöden Hotdogs sind. Das sind diese, diese amerikanischen Hotdogs. So, so ein trockenes Brot und dann so also komische Wurst. Und eigentlich auch nichts anderes. Geht zur Hotdog-Station in Münster. Ich möchte Werbung machen. Da gibt es den besten Hotdog. Da gibt es alle, alle Hotdogs mit, mit allem, was du drauf haben willst. gibt's da. Geht da hin. So, aber jetzt Hotdog-Wettessen. Wir sehen nur leider nur das Ende. Otis 23. Angelo Dawkins, 22. Jetzt haben wir gedacht, Otis hat gewonnen, der ist ja auch nicht mehr zu stoppen. Nee, Kamera zieht auf, geht noch einen Platz weiter nach rechts und da sitzt Akira Tosawa und die hat sich gerade 48 Hotdogs Dogs reingepfiffen. Keine Ahnung, wo der die alle gelassen hat. Ich vermute, das ist eine geheime Ninja-Power bei
1: dem. Aber äh, Bild war gut, wie ne? die Kamera rüberzieht und er da hängt. <lacht> Hot Dog. <lacht> <lacht> das war lustig. Ich ein bisschen... ich schon...
0: Ja, wie gesagt, sehr zeitig. Er hat einen Recount.
1: Ja, ja, ja. Recount
0: the Vote und so, das war auch toll.
1: Ja, ja, äh, seicht Unterhaltung, ne? Ähm, ja. Hat jetzt natürlich ja, keinen Mehrwert gehabt. Ne? Es war halt nur, ja, und es gewinnt das Ding, hat jeder gedacht, natürlich gewinnt er das Ding, weil der ist dick und der ist ja nicht zu stoppen und der, der ist viel. Und dann sitzt dann für <lacht> der halt deutlich kleiner
0: ist. ja Das gibt vielleicht noch einen großen Payoff. Der CEO, der holt hier nämlich jetzt seine Leute zusammen. Und das sind ja im Prinzip Chad Gable und Otis, ja. Das macht ja für das six man tech Match, was jetzt kommt. Und erneut, das Ganze ist ja Stunden vorher. Ich denke, der holt hier jetzt und geht in den Ring. Nein! Die haben zwischendurch schon noch was Zeit gehabt, aber der Otis merkt das gar nicht. Bobby Lashley hat sich jetzt mit den switch Profits zusammengetan. Gegen uh, Theory und die Alpha Academy, das ist das Ding. Vielleicht ist ja der Otis tatsächlich heute mal zu stoppen. Also heute könnte der Tag sein, 23 Hotdogs sind tatsächlich nicht ohne, das habe ich noch nie geschafft. Ja. Und das Spektakel, der Faces, das war eigentlich ganz cool. Also Lashley dominiert das. die Profits machen ihren Move. Ja, haus schon den aber war, das war schon schön anzusehen. Bis dann der Otis auch einmal knallhart zuschlägt draußen, also quasi zu rennt. Da dachte ich mir, nein, der ist heute auch nicht zu stoppen. Und da macht Lashley dann Ähnliches. Und es ist nicht weniger spektakulär. Und am Ende dann Spear, ein Fortsplash an den armen Otis. Oh mein Gott, Gable will das Ding dann noch retten. Fängt sich dafür auch ein Spear und Ende. Wobei nicht ganz sehr Flöter. Und jetzt kommt wieder Vince McMahon-Humor. Denn Otis wurde gestoppt. Es ist der Tag, an dem Otis tatsächlich gestoppt wurde. Der Kann nicht mehr abgekotzt hatte. Abgekotzt. Also komplett ganz knapp vorbei am Kopf von Chad Gable. Also da passte nicht mehr viel dazwischen. Dann hätte er den komplett ins Gesicht gekotzt. Die Kamera hält dann auch voll drauf. Ja. Frage regeltechnisch. Ich habe jetzt kein hotdog wett regel regelbuch ne? Aber Otis oh, ist ja eigentlich Zweiter geworden. Meinst du, das ist jetzt
1: nachträglich disqualifiziert worden? Deswegen. Weiß ich nicht. Interessant ist natürlich, dass offensichtlich dieser eine Hotdog, den er mehr hatte, ähm, als Montes Ford, äh, ja, als Dawkins, dass das gereicht hat, ja, ähm, um ihn hier platzen zu lassen. Man zeigt das dann auch noch schön frei viermal ja. in Zeitlupe. Ich dachte mir so, ja, oh, es reicht dann jetzt auch wieder. Stimmt, ja, weil nee, bei hat keiner was gesagt, dass der 2200 drin hat. aber, ne? aber Otis zählt <lacht> halt das ganze Match seinen Magen. ja sich immer irgendwie hin. okay, das war schon lustig. Interessant war natürlich wieder, ne? ähm, Alpha Academy, wir, wir sagen es eigentlich jedes Mal wieder, ne? ähm, irgendwie ausgenommen aus dem Titelrennen und eigentlich mehr wieder im Jobbereich eingesetzt, auch hier wieder, aber sie kriegen hier trotzdem ihre Momente. Und das, du siehst du auch wieder, okay, gerade Gable und Otis, das funktioniert schon. Und du nimmst sie dann auch ernst, das ist legit. Das Match war, war brauchbar. Ich habe gerade gesagt, das, das Match davor war bisher das Beste. Das war einen Tacken besser in meinen Augen noch. Ähm, ist halt klassischer sixman catch ist Party-Catch und das hat man gemacht. Äh, Lashley hatte, glaube ich, Spaß. Ja, sah ganz gut aus. Und ähm, es waren nicht die Usos. Das ist vielleicht noch der, der, der nennenswerte Punkt hier. es war, war eben dann die Alpha Academy mit, mit Theory. Ausgang komplett irrelevant, sagen wir mal so. Es gab einen kleinen Aufbau mit den Hotdog-Dingen und hat ein kleines Ding noch gesetzt mit dem, ich kotze das jetzt wieder aus. Müssen wir halt verstehen, sind die Amerikaner, da gibt es diese Hotdog-Wettessen, gibt es ja wirklich. Chestnut hat wieder. Die gucken das in Wasser rein, die machen da so Wasserbomben
0: draus irgendwie. Sehr eklig.
1: Sehr, sehr eklig, Geschichte, müssen wir nicht verstehen. Die Amerikaner fühlen das, mein Gott, Spaß. Rein ist Entertainment. Was anderes ist es nicht. USA. Ja, der Armut aber ich glaube, der kommt wieder zurück. Aber müssen wir gucken, ne? Ford wieder, wieder so dargestellt wie, hey, mit dem haben wir noch ein bisschen was vor und das ist glaube ich die Erkenntnis hier. Und übrigens die, die Passage mit Ford und Gable im Ring, genau das, was man erwarten konnte. Wenn man ein bisschen Ahnung von Wrestling hat, sieht man das auch. Gable und, und Ford ähm, wrestlerisch geil. Ja? Ähm, würde ich auch als Singles Match nehmen, gibt es halt keine Story dazu, deswegen wird man es nicht machen, aber rein wrestlerisch würde ich das nehmen. Und Siri war ganz weit weg, als sein Team verloren hat.
0: Also das spielt ja auch keine Rolle. Natürlich nicht. Wir sehen das beim Rapid Fire, da freue ich mich jede Woche drauf, weil da die blöden Sachen passieren auch wohl eigentlich gar nicht. Die verrückten Sachen, sagen wir mal so. Rapid Fire heißt nämlich heute Gunther. Ha! Pass auf. Aber fangen wir an mit Dominik. Dominik Mysterio ist ja auch einer deiner Favoriten. Äh, der sagt uns, Finn Balor war ja letzte Woche ganz schön respektlos, denn wir erinnern uns, Finn Balor hat ja gesagt, dass der Rey Mysterio seinen, seinen Sohn schlecht erzogen hat, dass er ein schlechter Vater ist. Und Rey Mysterio sagt dann, ich bin kein schlechter Vater. Und wir sind in San Diego und da komme ich her. Also 619, Buyaka, Bujaka, Buyaka. Und dann kommen Baller und Priest schon von hinten angeschossen. Denn wir sind mittlerweile im Ring. The Judgment Day gegen The Mysterious heißt es. Das, ist das, The, das The Duell, ich kann es nicht sagen. Äh, das habe ich mir aufgeschrieben. Blindtick gab es irgendwann. Und Priest fängt dann Dominik 619 ab. Da habe ich noch gedacht, okay. Assisted Hurricane Arana oder so. Das sah ganz gut aus. Double 619, Eddie Frog Splash wird eingerollt. Ich weiß nicht warum. War das war irgendwas mit Eddie Guerrero oder so? Oder war das einfach nur so ein Tribut? Keine Ahnung. David Priest lenkt dann ab. Es gibt einen Stuhl in den Ring. Der geht zu Finn Balor. Dominic ist dumm an der Stelle, habe ich gesehen. Ray ist nicht so dumm. Und dann macht er jetzt den alten Eddie-Trick, den wir jetzt schon so oft gesehen haben. Der tut halt so, als wenn er von einem Stuhl geschlagen worden wäre. Der Ref fährt voll drauf ein und The Judgment Day verliert Pettico in San Diego, in der Hauptstadt der Mysterios. Später kommen sie im Moment aber zurück, denn als die Vestilos rumgängen, gibt es noch eine Hinterrücksattacke der Bösen gegen die Guten und ich glaube, wir sind so schlau wie zuvor, Herr Flöter, fandest du das auch so toll?
1: Ja, war okay, das Match. Ähm, viel Inringzeit für, für ähm, nicht für Bella, sondern für, für seinen Kollegen, dessen Namen ich gerade vergessen habe. Damien Priest. Äh, Priest heißt der Mann. Ähm, das war okay, wrestlerisch war das auch in Ordnung, auch was Dominik diesmal gemacht hat, gar nicht so viel auszusetzen. Ähm, das Ding ist natürlich nur darauf aufgebaut, dass es eben San Diego ist. Und die, die Pops waren da, das hat funktioniert. Ähm, man hat ja ein bisschen drüber spekulieren können, haben wir ja auch getan. Macht man jetzt hier vielleicht wirklich einen Turn? Hat man ja so ein bisschen angeteased, hat man nicht gemacht, gar nicht, nicht mal angedeutet, gar nicht mitgespielt. Ähm, Wollt es offensichtlich nicht, ist in Ordnung. Oder oh, die Befehle geht jetzt weiter und dann passiert es noch irgendwann. Also so sieht es halt aus jetzt, ne? Deswegen nicht so, so schlau wie vorher. Aber das Match an sich war nur da, um die Stimmung in der Halle zu kriegen. Es war ja auch das erste Match des Abends, direkt nach der Eröffnungsgeschichte mit Leslie und Siri. Das hat dann insofern schon funktioniert. Was ich halt nicht ganz verstehe, ist das Finish. Ja, Eddie-Einspielung, in Ordnung. San Diego, Mexiko, bla, ist ja irgendwie alles eins da unten. Aber ich muss halt sagen, wenn, wenn, wir, wenn die beiden halt letzte Woche sagen, die wollen den jetzt den Mund stopfen, ja, dann möchte ich das gerne sehen. So, und das habe ich halt nicht. So, und dann kriege ich so ein Finish und die freuen sich über die Q-Sieg, über einen potenziellen Schaden, der dann entscheidet das Match, weil der Referee gar nicht hinschaut. Die Story ist ein bisschen dünn und vor allen Dingen hat man es auch zu oft gemacht, schon in meinen Augen. Jetzt eine ganze Weile nicht mehr, das ist gegeben. Die Leute haben es gefeiert, von daher, was soll ich mir aufregen? Ähm, neun Minuten gesehen wow. und wieder vergessen. Ja, vor allem Videokeller hätte es gebraucht. Da hätte doch irgendwie einer eingreifen müssen, ja. Ich finde es halt, with The
0: Judgment Day finde ich es halt irgendwie komisch, interessant, langweilig. Nein, weiß ich nicht. Wir haben ja so viel spekuliert und äh, jetzt haben sie es immerhin ja. so gemacht, dass die Mysterious nicht clean gewinnen. Ich habe kurz gedacht, der Richtig. macht jetzt das special und das, war's. das
1: war der Grund. Also immerhin ja. bucken sie noch dieses DQ die rein, um die irgendwie zu schützen. Aber jetzt so ganz groß der Grund. scheint man doch nicht so mit hin vor. Das war der Grund. Die waren halt in San Diego, das haben, hat man, deswegen wollte man den Mysterios den Sieg geben, wollte es aber nicht clean machen, deswegen die Stuhlgeschichte. Ähm, plus die Attacke am Ende, dann wieder ausgeglichen quasi und wir sind, wie gesagt, bei null wieder. Ähm, deswegen hat man es genauso gebuckt. Ähm, offensichtlich will man noch nicht Judgment Day komplett verjobben. So, das nehme ich mit. Was ich aber dann langsam auch nicht mehr sehen kann, ist eben, dass die Mysterious wieder in Beatdown kassieren. So, davor war es mehrmals wir, jetzt ist Judgment Day. Was ist die Story dahinter? Warum werden die immer umgehauen? Weil sie Mexikaner sind, weil, weil Ray klein ist, keine Ahnung, was der Sinn dahinter ist. Ähm, ja. Das müssen sie halt dann irgendwie mal erklären. Das ist ein bisschen dünn von der Story. Logan
0: Pauls Unterschrift sehen wir nochmal. Logan Paul ist jetzt ein waschechter WWE-Superstar geworden und er will jetzt The Mist den Arsch versohlen. The Mist hat das immer noch nicht ganz verstanden. Er meint ja immer noch, dass er rekrutieren kann für ein Tag-Team-Match. Ja, der ist sogar stolz darauf, dass der Logan Paul sich da jetzt wehrt. Weil es sind ja nur Ja-Sager um ihn herum. Ja, komm doch zu mir, komm zu The Myth und wir beide werden Tag-Team-Champs und tatsächlich diese Gürtel mal erwähnt, dass irgendjemand mal Bock hat, diese Gürtel zu kriegen. Das ist auch nicht so verkehrt, weil wenn wir das nicht machen, dann mache ich dich kaputt und riesige Eier habe ich auch, das ist ja auch ein Thema. Ja. Und AJ Styles gegen The Miz ist jetzt angesetzt, hatten wir das nicht gerade erst, habe ich gedacht. Ja, zeigt man uns auch nochmal, das ist die Rache für die Battle Royale mit dieser Verletzung letzte Woche gewesen, da gab es das Match schon, aber da hat sich der Miz weggerollt. Match findet jetzt statt. Phenomenal vor, am AJ Styles gewinnt, wäre diese Sache also auch geklärt. Und dann kommt der Champa von hinten, der böse Champa, wo wir nach wie vor nicht wissen, wer das ist und was der will. Ja, Der braucht ja auch noch ein Match gegen AJ Styles. Oder ein Match gegen AJ Styles und äh, Logan Paul, wer weiß das schon. Dafür gibt es jetzt noch ein Skullcrushing-Finale und ein Handshake zwischen Champa und The Miz.
1: Ja, das Match gegen, gegen AJ gab es ja auch schon ähm, von Champa, Hat man ja auch schon gemacht. Auch schon. Da hat man da hat man AJ ja in sie gegeben. Gucken wir nochmal. Ja, was baut man hier auf? Man baut hier SummerSlam techni Match auf mit Logan Paul und AJ gegen Jumper und Miss. Das ist der Sinn dahinter. Ähm, denn dieses Match an sich von der Ansetzung würde jetzt auch hier wieder keinen Sinn machen. Denn das sind zwei Namen, die sind gestanden, die sind eigentlich dafür da, anderes Talent Over zu putten. Ähm, in dem Fall wird es dann halt Logan Paul sein und vielleicht Jumper, ja. Ähm, das Match zwischen den beiden macht halt wenig Sinn, deswegen geht es auch relativ kurz. Ähm, nur als Aufbausegment und das Jumper eben nochmal umholzen kann, dass es jetzt eben offiziell diesen Handshake gibt. Und dass die jetzt zusammenarbeiten. Das hat man bisher ja nicht aufgeklärt. Bisher kam er ja immer, hat ihn umgeholzt oder hat irgendjemand umgeholzt und jeder hat sich gedacht, oh, warum? Ja, das ist jetzt der Sinn. Ich sag mal so, AJ und Jumper, rein wrestlerisch im Ring, why not? Ja, wenn sie Zeit kriegen. Ist aber auch nicht groß genug für den View, schon gar nicht für Summerslam. Wie gesagt, das wird auf Logan Paul rauslaufen und ein Technik-Match. Und das macht auch Sinn, Logan Paul in ein Singles-Match zu bringen. Sorry, da wird es wahrscheinlich nicht reichen. Das ist dieselbe Geschichte wie eigentlich auch schon bei Mania. Da hat es gut funktioniert, so also stell ihn ein paar Leute an die Seite, die dann im Endeffekt die Arbeit machen, er kriegt seine Spots, geht over, zack, Ziel erreicht. Und dafür ist AJ Styles da, dafür ist Mr. Da. und Jumper darf ein bisschen mitspielen, vielleicht kriegt er irgendwann danach noch einen Spot. Naja, und dann werden wir dann auch sehen, der, der, der indirekte Vergleich zwischen äh, Logan
0: Paul und dem Bad Bunny, da werden wir sehen, wie er Übrigens, als Face dann wirkt, was dann schwerer richtig. ist für
1: ihn. Ja. Das wird schwieriger, ja, aber gut, das hat er ja bei Main ja schon ein Stück weit gemacht. Äh, interessant war, äh, Kevin Patrick sagt an der Stelle It's always Jumper. Ja, komischerweise. Ja, der, der
0: drittgrößte Hashtag der WWE-Geschichte, glaube ich. Also nach äh, Austin mit Vince McMahon und den Mega Powers jetzt. Jumper und The Mist, das war doch sehr schockierend. Wir sehen nochmal, ich glaube zweimal, es war der gleiche Einspieler wie bei Money in the Bank. Dieser düstere, wo sie es vermutlich auf Edge herauskristallisieren will. Also haben wir zweimal einfach nochmal gezeigt. Ein bisschen Tribal Chief gibt es dann auch noch im Video. Damit das WWE-Universum noch weiß, dass es irgendeine Form von Main-Title irgendwo gibt in diesem Universum, in diesem Kosmos. Und jetzt kommt noch was sehr Interessantes als letztes äh, Rapid-Fire-Segment. Ah, tschüss, wir sind in unserer Celebration Night. Ja, es war wirklich eine, eine Feiertagsausgabe. Uncle Sam's Fourth of July Celebration war das. Er kommt als Uncle Sam raus, das ist der Typ, äh, naja, ihr kennt Uncle Sam. USA, USA. Er macht noch Witze wegen Independence Day, dass die Alien-Invasion jetzt abgewendet wurde. Welcome to Earth. Ja, es ist halt a -Tus. Und was passiert jetzt? Und ich war schockiert. Äh, Lucky kommt Ludwig Kaiser. Ich bin froh, dass ich den auch mal erwähnen darf. Sonst ist das ja immer bei deiner blauen Show. Ja. So sehr ich mich darüber freue, so viele Fragen, Gedanken und Anregungen habe ich an der Stelle. Ich erzähle erstmal weiter, Gunther möge doch hier bitte aufräumen, der tut das natürlich auch. USA, USA, Gunther gegen Atschus kurzer Prozess, das ist gar keine Frage, der böse Ausländer gewinnt. Das war der böse Ausländerspot am Feiertag und vermutlich hat die WWE keinen anderen. Vielleicht wollte man auch Gunther irgendwie zeigen, keine Ahnung. Ich frage mich nur, ob das ein Spot ist, der jetzt wirklich den Gunther dann overbringt, wo man sagt, das ist einer, der wirklich eine Zukunft in der WWE hat. Weil die richtigen Topstars, die mhm. machen solche Sachen, nicht solche Segmente mit Archus nicht. Und ja. jetzt, was ich jetzt noch sagen möchte, das eine, was mir am Anfang eingefallen ist, als du John Cena erwähnt hast und Gunther, ist nicht Archus der größte John Cena-Fan aller Zeit und macht jetzt Moves und alles immer nach? Vielleicht, wenn das jetzt so ist, wenn das meine Theorie ist, das ist der Aufbau für John Cena gegen Gunther, dann war es das beste Segment der Nacht. So.
1: Du bist der beste Podcast-Vater, den wir haben könnte. Das war nicht die Nunti, die ich voranlegen wollte. Genau das. Wir okay. haben ja, wenn wir zurückdenken, letzte Woche Sina, als ja, bei beim Eröffnungssegment, wo wechselst durchläuft, bei dir läuft. Wen begrüßt er besonders? Ah, Chuf. Ja. Und äh, vielleicht ist das wirklich Und, eine Option. Habe ich nämlich auch gedacht. Ich habe echt alles ähm, weggenommen. Geil, das ist die Rache von Money in the Bank, wo du alles weggenommen hast. <lacht> das, so war, ja. ähm, das kann durchaus <lacht> sein. Ähm, du hast gerade nach Sinn gefragt. Ja, der Sinn ist einfach nur, der Gunter verhaut Amerika. Sinnbildlich. So, das ist das Ding. Und ob das jetzt Archruf ist oder ein anderes Kostüm, ist egal. Archruf könnte aber die Story wirklich sein, Richtung Sina. Das dann ist so. Hätte okay. ja auch Hahn ähm, machen können, zum Beispiel. Hätte man, aber dann müsste ja wir mal Hahn begraben. So. Äh, äh, das Ding ist, das Ding ist ähm, schlichtweg, natürlich, das war ja kein Match. Das war, keine Ahnung, das war ein Big Boot und, ein, und eine Powerbomb und, glaub, ein Job oder sowas. Und, und das war's. Ähm, das tat ja nicht weh. Ja? Aber was man gleichzeitig gemacht hat, man hat Gunters erstmalig bei Raw gezeigt. Und das ist, kann ja ein anderes Publikum sein, ja. Weiß man ja nicht so richtig, wer da wo einschaltet, ob das wirklich immer dieselben Leute sind. Ähm ja, er war mal als Walter nach Series, glaube ich, irgendwann mal war, mal in einem Multiman-Match zu sehen, aber eben nicht als Gunther und schon gar nicht, also, seitdem er im Main-Kader ist. Das fand ich dann schon okay. Und man hat wieder die Zeit sich genommen. Diese ganze Eröffnungsgeschichte von, 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 von Ludwig, vom Junior, war ja, war ja wieder gute Szene gesetzt. Das war schon in Ordnung. Die Halle reagiert da schon drauf. Und ich glaube, hier ging es einzig und allein nicht, es ging nicht um Artruf, zumindest nicht in Es ging natürlich um die Nee, wir wollen keine Amerikaner mehr als ic title Bla. Das hat man hier nochmal indirekt unterstreichen wollen. Wenn man es jetzt vielleicht wirklich nutzt für, für Sina, go for it. Ja. Sina gegen Gunter beim Summerslam. Take my fucking money wins. Ja, Ist mir scheißegal, wem du irgendwo im Büro, das ist mir egal. Das ist mir wirklich egal, Ja, wenn ich das Match kriege beim Summerslam und dann bitte Grunter gewinnt. So es einvernehmlich war, möchte ich noch in Klammern da hinzufügen.
0: Ja, nehme ich natürlich sehr gerne mit. Auch als bockt ihn da rein, warum denn nicht? Achus ist doch auch witzig. Ich bin gespannt. So, Main Event Block. Main Event of the Evening. Kloppt die Becky in die Tonne. Denn da ist noch ein Match, wo ich gar nicht gedacht hätte, dass es dieses Match nochmal geben sollte, weil irgendwie habe ich gedacht, das hätte ich jetzt schon mal drei, vier, fünf Mal gesehen und irgendwie, aber naja, fangen wir mit Becky Lynch an, das ist noch während der Show, es war die Promo der Nacht, ja, sie steht im Interview, kein Schwein kräht nach Otis, das war direkt nach dieser Otis hotdog Geschichte habe ich gesagt, habe, ja gut, Schweinekrähen generell selten, aber davon abgesehen, der Otis hat nur zu viele Hotdogs gegessen, warum interessiert euch das? Ihr solltet euch um mich kümmern. Ich bin sauer auf Aska. Und zwar hat Aska ihr ja alles weggenommen. Also eigentlich wäre Becky Lynch längst wieder Champion, aber Aska, die ist schuld an allem und jetzt bin ich ready für Aska. Und das ist einfach diese Promo, du musst Becky Lynch noch hinstellen, gib dir Mikrofon, halbe Minute,
1: Minute, es ist Gold immer. Es ist es ist absolutes Gold und es war diesmal nicht so ganz broken, sondern es war jetzt eher so dieses hey, jetzt kackt die Wand an. Jetzt habe ich doch das schon wieder, jetzt habe ich zweimal, habe ich mich da wieder zurückgekämpft. Jetzt habe ich das Ding wieder nicht gewonnen. Und, und diese Art und Weise, wie es es betont, dieses ist, was soll denn das jetzt? ja? ja. Äh, geil. Also, ähm, übrigens, in dem Fall jetzt bei Megan Morant, weil <lacht> Kevin Patrick nicht kann, ja. Äh, und Megan Morant stellt ja die Frage nach Otis und äh, das war halt die schöne Vorlage, um sie reinzubringen. Und sie sagt, was soll der mit Otis kotzt, äh, machen? Ist mir doch wurscht, ja. Aber das war cool. Ähm, und man legitimiert das Match zumindest storytechnisch insofern, dass sie eben Aska jetzt verantwortlich macht, seit die wieder da ist, habe ich eben dann den letzten Schritt nicht mehr machen können. Ähm, ist das jetzt ein guter weiß, weiß ich nicht. Das Match kriegen wir jetzt, glaube ich, zum vierten Mal. Ich glaube auch das vierte Mal im Main-Event von Raw. Erklärt natürlich auch, warum es immer so kurz war. Ja? Und diesmal packt man eine Stipulation drauf. Ja? Ist nämlich No Hold's Bart, weil sie jetzt endgültig äh, die Aska töten will oder was auch immer äh, bestrafen will. Da, da ist eine Story, ist da, aber die Story ist halt irgendwie ein bisschen schal geworden über die Wochen, muss ich sagen. Wenn wir überlegen, wo sie zurückkamen, haben wir gesagt, boah, ja, wenn wir überlegen, wo, als, als Asuka zurückkam wie sie haben wir gesagt, boah, Asuka, Becky, ohne Titel, geil, mach es, ja, und dann haben sie es halt bei Raw immer wieder rausgehauen, häppchenweise. Ähm, dadurch ist jetzt ein bisschen abgeklungen. Ist das Match trotzdem natürlich ein Main Event? Ja, auf dem Papier natürlich, und noch Holzbart noch viel mehr, ähm, aber jetzt ist dann auch langsam mal gut, ja, damit. Also, dass man das jetzt nochmal aufgreift, ist mir fast schon zu viel, und man hätte auch sagen können, schick Becky raus bei Bianca, Liv, machen sie nicht, Asuka kommt nicht. Ähm, hätte man genauso tun können. Vielleicht will man es doch nicht, weil die Namen zu groß sind. Keine Ahnung, was da die Idee dahinter ist. Ich kann mir nur vorstellen, ah, ja. dass man dass man die jetzt irgendwo, wie gesagt, ich habe es vorhin schon mal angedeutet, bei den beim Titelgeschehen einfach ähm, ein Multi-Man oder Multi-Woman-Match dann booken wird ähm, in irgendeiner Art und Weise. Anders sehe ich nicht, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass wir jetzt Becky Lynch gegen Asuka noch nochmal bringen. Nach dem Ding, warum, erzählst du uns jetzt. Ja, das
0: ist, das ist die Frage. Ja, hat Alexa Bliss nochmal zwischendurch, der Vollständigkeit halber. Die ist nämlich dann da bei der aska problem Becky war, sagt was, deswegen muss Aska noch was sagen. Das fängt allerdings witzigerweise mit Alexa Bliss an. Die sagt uns, jetzt ist sie dran. Das ist tief in der dritten Stunde von Raw. Also Es war wirklich deutlich wieder, dass die dritte Stunde wieder egal war. Glücklich für Liv ist die Alexa Bliss. Und dann kommt eben Aska vorbei und blubbert irgendwas
1: und Rave ja, ja. für Asuka und so weiter. Aber interessant, interessant ist ja, ähm, Alexa haben ja auch gedacht, okay, das war nicht so wichtig, dass, also das hat man nicht so dargestellt, als wäre es jetzt groß wichtig. Aber was sie ja macht, ist ja, indirekt sagt sie ja, naja, eigentlich hätte ich jetzt auch mal gerne wieder einen Titel. Und die Geschichte mit Liv hat mir ja so ein bisschen angeschossen. Da haben wir gedacht, ah, machen die jetzt Tag Team oder nicht? Und ähm, sagt wieder, ich bin keine Freundin, aber ich respektiere es, freue mich für sie. Aber so ein Titel wird mir auch gut stehen. Man teast ja indirekt schon, dass es das Match Alexa gegen, gegen Liv geben könnte. Aber ich habe es bei der Money Bank Review schon gesagt. Ich glaube, das ist für SummerSlam ein Takten zu klein. Gerade in der aktuellen Darstellung. Alexa, seit also als sie wieder da ist, hat jetzt nicht die ganz großen Ambitionen ähm, gezeigt. Ja? Und kann ich mir nicht vorstellen, dass man das alleine macht, aber grundsätzlich ist dieses Match natürlich eine Möglichkeit ähm, in den nächsten Wochen. Jetzt haben wir aber das Problem, dass Liv ja bei SmackDown ist. Also bin ich gespannt, ob man das jetzt bloß da nochmal irgendwie kurz erwähnen wollte und dann später nochmal aufgreift. Ähm, ansonsten ging es hier nur darum, ähm, dass man Al Alexa nochmal gezeigt hat in irgendeiner Art und Weise. Offensichtlich haben sie aber keine ganz großen Pläne. Hey, Rick lauf hier über die Kamera. Jetzt ist aber gut die Kamera geil. Kaum ist der Rick wieder im woo opener
0: dabei, rennt er hier über die Kamera. Naja. Gegen Asuka. Du sagtest, es ist ein Main-Event. No bad, deswegen bringt die Aska natürlich auch eine Mülltonne direkt mit. Match ist top. Was willst du sagen? Ich habe es halt nur schon mal gesehen. Nicht mit der Stipulation. Es ist übrigens exakt eine Stipulation mehr als bei dem Tag Team Match bei Money in the Bank, wo eine hätte kommen sollen, die nie gekommen ist. Stühle gibt es jede Menge. Ein Tag von der Aska durch die Barrikade. Das ist selten. Ja, da gibt es noch mehr Stühle. Stühle. Aska ist praktisch in einem Bett aus Stühlen. Da geht dann die Becky per Superplex vom zweiten Seil selber durch. Ja, dann macht die Becky den Oscar in der Mülltonne tatsächlich. Bam, bam, bam. Dropkick von oben dagegen. Tisch gibt's. Bisschen zu wenig Candlesticks, ja. Das ist nicht mehr meine WWE, ich will mehr Candlesticks. Asuka holt dann, und das ist jetzt das Wichtige, die holt jetzt selber ihren eigenen Regenschirm raus. Also vermutlich ist es ein Sonnenschirm, ich bin mir da nicht ganz sicher, ich kann es nicht sagen, weil in Japan ist ja die rote Sonne, die versinkt ja im Meer und so, das kennst du ja die Geschichte. Das war jetzt allerdings ziemlich dumm von Asuka, denn sie macht mit dem Regenschirm so ziemlich gar nichts. Die Becky nutzt den stattdessen. Der Spot war geil, nur sehr dumm von Asuka, denn es kommt der Green Mist von Asuka, damit hat sie schon mal ein Match gewonnen, aber Becky Lynch Nimmt den Sonnenschirm, der vielleicht ein Regenschirm ist, zack, und wehrt das ab. Es gibt einen superman slam durch den Tisch, der da inzwischen stand. Und Becky Lynch gewinnt, ich weiß nicht, steht jetzt 2-2 oder so, vielleicht.
1: Naja, Becky schreit am Ende noch, ja, ich, ich bin wieder da, ich bin zurück und bin äh, bereit, so sinngemäß. Das ist okay. Ich hoffe, damit ist das Asuka-Ding jetzt auch abgeschlossen. Ähm, Gott sei Dank hat man Asuka bei Man in the Bank nicht groß gefeatured, auch hier nicht wieder diese Geschichte gemacht, ah, jetzt geht Asuka nochmal auf Titel. Das hat man nicht mehr gemacht, weil dafür reicht es einfach schlichtweg momentan nicht. Und das Match fühlt sich jetzt schon nicht mehr so groß an gegen Becky. Und wenn jetzt gegen Liv gehen würde, wäre es auch nicht viel besser. Ähm, du hast gerade gesagt, das Ding mit dem, mit dem Schirm, das war innovativ, das war lustig mit dem Green Mist. Das kann man so machen, kann ja, man sagen. Ist, ist hätte jetzt... nicht Becky den Schirm holen sollen?
0: Ja, wahrscheinlich.
1: Wahrscheinlich wäre das schlauer gewesen. Das stimmt. Generell, das Match äh, so gut fand ich es jetzt nicht. Ähm, das hat natürlich von der Simulation gelebt. Man hat ein paar einige, also brauchbare Swords gemacht. Die Hippetech hast du erwähnt. Der, der Endspot mit dem man center durch den Tisch ist auch in Ordnung. Ähm, der der Schirmding, aber mehr bleibt auch nicht hängen. Da war es dann doch wieder ein bisschen so mit angezogener Handbremse. Es ist ja kein Pay-Per-View-Match. Ne? Ich glaube, die können schon mehr und die hätten auch mehr gezeigt, aber das wollte man jetzt hier an der Stelle nicht. Äh, man hat aber mal ein paar Minuten mehr gegeben. Ich glaube, 12 zwölf Minuten ging es diesmal nicht plus 7 8 man hat aber anders gewirkt, das fand ich ganz interessant, man hat langsamer angefangen. Ähm, was heißt langsam angefangen? Am Anfang geht es gleich nochmal man Pinfall, aber dann wurde es ein bisschen langsamer. Das waren die letzten Matches nicht, also ich sehe schon eine Variation, immer wenn die ihn im Ring sehen. Also es ist nicht immer, stehen. Ist nicht immer das Gleiche. Ja? Ähm, das gebe ich denen. Ähm, Match war okay, wie gesagt, auf Papier, habe ich vorhin schon mal gesagt, ist das auch ein Main Event, aber nicht in der Schlagzahl, wie man es aktuell gebracht hat. Und dann reicht mir die stipulation auch nicht, weil die stipulation allein ähm, ist ja nur, um was anders zu machen, okay. Was aber jetzt bei diesem Match diesmal gefehlt hat, letztes Mal war es ein Qualifier wenigstens. ja, Da haben wir gesagt, okay, hat einen Mehrwert. Was war hier der Mehrwert? Becky wollte jetzt noch nochmal besiegen und bestrafen. Okay, aber das Ziel ist jetzt welches? Also, Becky hat jetzt dadurch keinen Title-Shot oder hat keine ne, Ambitionen geäußert, dass sie jetzt Richtung Titel gehen wird. Mal gucken, ob wir es dann die nächsten Wochen aufgreifen. Wahl nochmal ein bisschen verwalten und nochmal ein Highlight setzen. Generell, das hat alles so ein bisschen House-Show-Vibes gehabt. Also, das Ding mit, dem mit dem Mysterious am Anfang, dieses Match. Ähm, das Six-Man-Tag, das ist so, das kann man machen bei einer Hausshow, dafür ist es okay, oder bei eben einer Holiday-Ausgabe und deswegen bringt man es dann, ohne jetzt zu viel zu machen, weil die auch wissen, okay, die Quoten werden wahrscheinlich deutlich schlechter sein als normal. Ähm, wir brauchen hier gar nicht großes Storytelling-Anstoßen, hat man auch nicht gemacht mit diesem Match. War es unterhaltsam? Ja, durchaus. Ähm, gibt mehrere Schlagzeilen, ja, da sind wir gleich beim Titel, den wir für diese Review gleich noch aussuchen müssen im Nachgang. Ja, ihr werdet es jetzt schon gelesen haben, also entweder ist es der grüne Mist bei Raw, ja, oder Raw die Tonne treten, auch das wäre eine Möglichkeit. Ja, aber es war allerdings Alex, äh, nicht Alexa, es war wie Becky in der Tonne. Das ist ja jetzt Müssen wie wir auch mal schauen.
0: Mit Essen, dass du jetzt schon Sachen machst, die in der Zukunft passiert sind, aber eigentlich schon passiert ja.
1: sind. Ja, naja, das ist genau das Ding. Aber nee, ich sage es eigentlich, ehrlich, warum komme ich auf die, auf die Headline? Ich bin, wir wissen jetzt gerade, wo wir hier aufnehmen, noch nicht, was gleich die Headline sein wird, aber ich kann euch sagen, ich habe mich schwer getan, jetzt hier ein Highlight zu so finden für, für diese komplette Raw und damit gehe ich so ein bisschen ins Fazit schon rein. Ähm, weil... Genau das ist Show vibes So unterhaltsam, ja, auch das, das Hotdog-Ding ist ist, ist seichtes Entertainment, ist in Ordnung. Ähm, es ist aber jetzt keine Folge gewesen, wo man sagt, die muss man gesehen haben. Was ich interessant fand, ist eben dadurch, dass man sowas macht, weil halt Feiertag, hat man gar nicht so viel für Summerslam gemacht und das ist interessant, weil man hat ja jetzt nur noch drei Raws, ja, bis zum Summerslam ähm, und außer das Match mit dem US-Title, das kam ein bisschen abrupt, so, ja, ist halt so, ähm, hat man eigentlich nichts gebookt, man hat ein paar Sachen vorbereitet, wie gesagt, AJ, Miss eventuell ähm, bei den Frauen, bin ich noch nicht wirklich klug geworden, was da passieren könnte. Ähm, wenig passiert inhaltlich. War es deswegen schlecht zu schauen? Nö, das auch nicht. Also irgendwo so Mittelmaß. Ähm, aber keine Folge, wo ich jetzt sagen muss, die muss man gesehen haben. Ach, da gehe ich d'accord. Das sagt man das so, ne? da gehe ich d'accord.
0: Also es war tatsächlich, das ist das Ding, du hast dein, dein, dein Feuerwerk, du hast deine Party zu Hause, du machst ein bisschen äh, USA Network an und guckst zwischendurch mal hin und dann hast du immer irgendwie was gesehen, Wrestlerisch war es in Ordnung, aber es waren halt keine Entwicklungen, die du verpasst haben könntest, keine Mega-Highlights genau das sollte es wahrscheinlich auch sein. Nächste Woche kriegen wir dann mehr, danach die Woche kriegen wir mehr und dann ist auch schon wieder go show irgendwann, dann kriegen wir wieder weniger, ja, der ewige Zeit, äh, Kreislauf der WWE, ja, was werden wir machen? Wir sind am Ende unserer Review, es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht, dir zuzuhören, deine tolle Stimme zu hören, Herr Flöter, ja, weißt du eigentlich, welcher Tag heute ist?
1: Heute ist natürlich der 5. Juli bei uns. Ja,
0: nee, ja, nee, wäre ja schön, wenn das so ein Komplimentetag wäre. Ist. ist aber nicht, es ist Workaholic-Tag. Ich mache das jetzt eiskalt, um zu sagen: hier, wir <lacht> machen so viel für diesen Kanal. Wir sind die Workaholics. Ja. Money in the Bank Fantasy Booking, bitte guckt euch das nochmal an. Das war sehr, sehr witzig. Mhm. Wir haben alles. Ja. Hört euch nochmal die Preview zu Money in the Bank an. Dafür haben wir uns extra ja. nochmal richtig Mühe gegeben. Was wir alles machen. Wir machen, ich habe dir den Gedichte schon gesagt, den mache ich ja. Review, hört euch das an. Ich habe sogar teilweise Sachen von TJT gemacht, im Kopf zumindest, als ich zugehört habe. Ja. So viel sind für Workaholics. Mhm. Ja, ich werde morgen machen, und das ist mir auch sehr wichtig, Great American Bash. Das ist kein wcw view sondern ein NXT-Special-Event. Da werde ich mit dem Pair drüber reden. Ein Monat NXT im Recap-Format. Und was hm. machen wir noch alles? Wir machen... Ja, alle haben, wir alle haben noch viel mehr. Spot5! spot, Leute,
1: five. spot five geht spot weiter five. diese Woche. Ja. Eine meiner Lieblingsfolgen aus der ersten aus der ersten Aufnahmesession. Ja, nehme ich die nervigsten Superstars. Ich glaube, das kommt am Freitag auf YouTube. Oh, ja. Und wir haben oh, vor ja. allen Dingen... Ich habe mit den Kollegen Per und TJ ich schon äh, vier weitere Folgen aufgenommen, Spot5. Und wir haben natürlich Themen genommen, die ihr in den Kommentaren geschrieben habt. Ähm, also auch das kommt, äh, geht weiter. Ja, Da kommen wieder ein paar kleine, kürzere Clips, aber die durchaus unterhaltsam sind, weil jeder natürlich irgendwie eine andere Meinung hat. So, Da kommt zum Beispiel die größten Schockmomente. Ja? Das ist ein Thema. Ja, Da kriegt man drüber die besten Pay-Per-Views. Aber äh, jeder hat irgendwie eine andere Meinung. Ist natürlich auch sehr interessant. Ne? Per deutlich jünger als, als TJ und ich. Äh, wir kommen beide aus den 90ern denen das alles ein bisschen anders, wie, wie, wie die Neuzeitfans aber ich glaube, wir können alle abholen und jeder hat eine andere Meinung, das ist cool, da auch das kommt, wie gesagt, Freitag, guckt da gerne rein, äh, gerade die nervigen Superstars, ich glaube, da werde ich endgültig gecancelt, aber was es ist, was es ist, ich verabschiede mich, dir gehören die letzten Worte, tschüss mit OE, Raw ist durch für diese Woche, nächste Woche gehen wir dann auf die Road to SummerSlam und dann endgültig uns, natürlich, Smackdown, Samstag, ja. morgen sind wir natürlich da.
0: Das ist ja komplett nur, dass ich die letzten Worte bei Raw habe. Das machen wir eigentlich nie so. Heute machen wir das so. Ich kann mich dir nur anschließen. Per ist tatsächlich ein bisschen jünger. Ich sage
1: Dankeschön und auf Wiedersehen.